0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的问题不大。我是你们的好朋友牧羊，我是你们的好朋友博二。这一期我们要聊的主题叫“我是人不是机器”，这其实是我们问题不大的一个母题，从不同的角度都有聊过好几次
1: 。对，就我是人不是机器，会让我想到 permission to be human， 就是允许自己做个人，接纳自己不是机器也不是神。
0: 那要不要我们先来聊聊，就是有哪些时间是我们很允许自己做个人的时候？比如说我很喜欢的耳机品牌 T-ZO， 它有这样一个价值主张，就是说人只需要一平方和 2.2 个小时就能做成自己想做的很多事。我还挺喜欢这个概念的，就是自在的做个人这件事，有的时候需要的条件很少，可能只需要一平方的空间，我们就可以打造一个属于自己的宝藏之地，可以褪去所有的矫饰，然后让自己很舒适。自在，博尔，你有过这样的体验吗？有诶、欸，就是说到宝藏之地，我就会想到我
1: 家阳台放了一把躺椅，它其实是一张沙发，可以放倒。那躺椅上面呢，会放着我喜欢的抱枕，旁边是落地窗。那这把躺椅就是我的精神家园。在周末呢，我经常会吃完午饭就带上一本小说，然后舒服的窝在躺椅上面，专注的去探索书里面的世界、书里面的人生。我会从那个阳光还有点刺眼，得要拉上纱帘，然后一直读到傍晚，这个天色渐暗，有的时候你都能看到小小的月牙。四五个小时，我都会在这儿。比方说十一假期，我就在躺椅上面读完了《漫长的告别》，是一种手不释卷的阅读体验。那录制播客之前呢，我也经常会带上提纲，在躺椅上面构思。哎，我等一下要怎么样措辞呀？还有一些时候呢，我就什么都不带，只是躺在那儿，然后我看着云慢慢飘走，云看着我静静放松。我会意识到，无论是阅读、构思还是发呆。在我的宝藏之地，我都会更专注的思考，为我的精神充电。这些时光让我觉得，就是当我们去创造更完整的时间块，为自己打造一片宝藏之地，我们也能够体验到更多存在的美好
0: 。我很羡慕你在北京有一个带阳台的家，因为我一直都在念书嘛，就是一直都在过集体生活。其实自然的情况下，我是很少能体验到你这种在阳台的躺椅上的那种感觉的。但是呢。最近我的室友出国交换了，所以我最近两周开始了在北大宿舍的独居生活。而宿舍是一个真正的“一平方”之地，我一般都是八九点钟左右，就是晚上八九点钟左右会回到宿舍，然后在这个“一平方”的独处之地里呢，我会听小说，我会泡脚，我会一边吹头发一边发呆，或者是呃毫无形象的吃一颗石榴
1: 。我看过你吃石榴
0: 哦。Oh! <笑>对，我想起来了，我们有一次开会的时候，我就在吃石榴。反正这就是我第一次有独居的经历。我一开始是觉得有那么一点寂寞的，因为我已经习惯了每天晚上回到宿舍的时候都能看到我的室友。但是我很快就有点适应了，而且有一点开始喜欢那种带着一丝丝寂寞的很自由的感觉。而且我发现，其实所有的地方，只要我不在乎，它都可以变成我的一平方之地。我在实验室有一个小工位嘛，就那个地方它总是乱七八糟的。然后我从前坐在那里工作的大部分时间都是比较紧张的。但是我最近在那个地方给自己配了一双非常舒服的棉拖鞋。然后我也开始一个人带着 Tizo 的耳机去喝南门的砂锅粥，南门砂锅粥在我们的节目里出镜率非常高。然后我会奢侈的一个人吃掉那个砂锅粥里边的所有的虾
1: ，真的好有画面感，感觉是理性和感官的双重快乐。其实我也会带着 Tizo 耳机，然后边听播客边散步，随时随地启发思考。那这里也要感谢 Tizo 对本期播客的支持和持续投递给我
0: 们的灵感。那回到我是人不是机器的这个主题，然后我作为一个比较容易感觉到焦虑的人，我还是先想要聊一点关于焦虑的话题，就是我是怎么想到这期节目要开始去聊。允许自己当个人这件事情的呢？我发现我的焦虑有一个规律，我在休息日的时候焦虑会比在工作日更严重。然后我发现背后会有一个声音，他会在说：“我既没有在非常开心的玩耍，也没有在非常努力的工作。”然后这个就是一种对时间的纯粹的浪费。然后接着就会有一个声音很惊恐的说：“天啊，我怎么能浪费时间呢？”当我听到自己的这种想法的时候，我其实是有被惊讶到。因为这个想法非常的自然，就是那种你从青春期开始就相信的信条：人就应该 work hard, play hard。人就应该工作的时候努力工作，玩的时候好好玩。但同时，我现在再回头去看这个想法，也会意识到它是相当的不合理和苛刻的。就是我看到一个永远处于能量高涨状态的不自然的生命体，就是这个生命体，它要么是在能量满满的工作，然后要么是在。非常情绪高涨的、开心的玩耍，不管是 work 还是 play， 它每一个状态都要非常的 hard。我意识到这个是一件不太现实的事情。嗯
1: ，听上去它好像正弦函数的那个波峰，就仿佛你的那个正弦函数是截断的，而且只截了波峰的那一点儿，就是从一个波峰跳到另外一个波峰，再跳到另外一个波峰，它下滑的部分和波谷的部分是不在这个
0: 图景中出现的。嗯。哎，那博尔会好奇，就是对你来说会有这件事情吗？你相信 work hard, play hard 这件事吗？我对
1: 这个事情好像没有特别的执着，但是说起 permission to be human， 我还蛮有感触的。我是把它理解成允许自己做个人，接纳自己不是机器，也不是神。就这句话。最开始我是在哈佛幸福课里面听到的，应该是我读大学的时候有一个暑假在那儿看那个公开课哦，然后我就很受触动，讲师叫 t a o 一直在重复说啊 ，permission to be human， 你允许自己只去成为普通人。然后，关于牧羊对于休息的这个焦虑，我也有一个侧面的小小的观察。<笑>因为牧羊之前跟我说了，他在《看天下》上面有写这个心理专栏嘛，我就很好奇，然后我就搜到你写的文章。然后其中有一篇格外的击中了我（括弧），其他的文章也击中了，但是跟本期主题无关（括弧）完毕。<笑>要不要求生欲这么强？我没有求生欲，这是我对你的爱<笑>啊！好。就是不要让别的信伤心嘛。好，扯回来，那封来信是一个高二的学生写的，他叫小曼，他未来想要去做社会学研究，疑惑是自己现阶段怎么样去处理自己的这个休息时间，因为他觉得如果是玩手机的话很累，然后也可能有些罪恶感吧。在信里面有这样一个表达，是说这个休息的目的是精神的放松，来更好的投入新的奋斗里面。所以他目前想到用读书来做一种。放松的方式，比方说他在读《中国大历史》和费孝通的《生育制度》，他觉得这个好像比玩手机效果好一点。我当时就还挺喜欢小曼的，我觉得这个思路非常的熟悉。<笑>这个思路跟你一样是不是？对我可能对 work hard play hard 没有那么执着，但是我觉得休息的时候最好能顺带着做一些有用的事情，比方说如果读一本小说的话。同等条件下，如果我能去读一本德国诺贝尔文学奖的作者写的小说，那么是不是对于我熏陶自己的情操有所帮助呢？这样的思路，
0: 嗯，这个的确是你
1: <笑>对，所以说我就非常喜欢你的回复。你跟他说，这个平时的学习就已经够累了，如果要求自己连休息的时候都来做对未来有帮助的事情，那未免是对自己太过残忍。嗯，我当时就看到你采取的那个视角是认为休息没有目的。它不是像小曼说的那样，只能是新的奋斗的序曲，它本身就可以是一个目的，对吧？嗯、我们可以用一种充满关怀的态度来看待自己的休息。然后我当时读这个的时候，除了我觉得作者写的真的好
0: ，然后还发现作者自己做不到
1: 。对我，我就知道是因为牧羊做不到，所以说才有这么深的思考，所以才能写出这么好的文章。
0: 哦， oh, 我想到那个好像是《生活大爆炸》里面有一句台词，大概翻译过来就是说一个人学的差则教。我发现的确是这样，我们问题不大，有源源不断的新的母题，就是因为我们在生活里面，嗯，有各种各样的 struggle
1: 。因为我们仨就是三个 human 嘛
0: ，对，我们三个就是三个比较优秀和比较漂亮的 female human。然后你提到这个哈佛幸福课这件事情，我发现每一代人都在大学的时候看哈佛幸福课。你在你上本科的时候看，我也是在我上本科的时候看。然后我知道我有学弟学妹，他们依然在他们刚刚开始上本科的时候看。就是那是一个零几年的那一系列视频，非常的老，像素非常的差。然后我在那个视频里面看泰勒本沙哈尔，就是一个看不清人脸的一个小小的粉色色块，但是他对每一代大学生都有无穷的吸引力。就是我能够从另外一个侧面观察到这件事情，主要看天下的读者就是中学生。然后，因为我在看天下回复这些读者的来信，然后我发现中学生在困扰什么？中学生困扰的基本上就是，哎呀，我怎么不想去学习啊？我应该多学一学。然后，我休息的时候怎么样才能让这个休息对我未来的学习更有帮助呢？我这个考试考不好，学习学不会，该怎么办呀？我发现就是。好像高中生们主要的困扰就是这些，所以有那句经典名言是说中国人的一生就是像蜂鸟一样，就是一生在飞，就
1: 是他得不停不停的以超高的频率拍打着翅膀，才能够停在空中，才能够保证自己不坠落下去
0: 。唉
1: ，嗯。然后另外一个比喻是说中国人仿佛一直在水里面嘛，然后总是在梦想着哪天能够上岸。上
0: 岸是的。然后我就在想，为什么哈佛幸福课对于每一代的本科生都有很大的吸引力？因为我们好像在高中的时候受到的这一套东西是，你不能说它错，但是它有一点反人性，就是他会告诉我们，比如说你每一分钟每一秒都要用于对未来有帮助的事情，然后你要想办法让自己做的更多一点，学的更多一点，然后再一条。就是很单轨的评价标准里面，我要爬的再高一点，再高一点。等到大家去真的走出这个系统，去开始上本科，有一种这个铁路开到头，然后前面是一片大平原的感觉。你当然也可以继续找一条铁路，继续在那个铁路上待着啦。但是这个时候，你会突然发现，哎，好像有很多条铁路可以选，或者我也可以干脆就不坐火车了。然后这个时候，我们以前接受到的那些教育。好像突然对这一片大平原有一点不太适用了。然后这个时候，哈佛幸福课讲的那些东西，虽然他是零几年讲的课，似乎非常的基础。然后有一些概念 ，permission to be human， 就好像听上去是一件非常自然的事情。我不是人，我还能是什么呢？但好像是我们所需要的很重要的一门课
1: 。我的一个观察是，他要的这门课，他是讲积极心理学吗？它实际上是在教你如何生活，而如何生活这门课，因为考试不考，所以说之前的应试教育体系里面没有教，而且生活在之前也是处在一个仿佛更劣等、更次要的地位。你得先把你的学业成绩搞上去，你要先在游戏里面卷赢，你每多的一分，后面都是几万人，这是我们再熟悉不过的一套逻辑了。所以说。Positive Psychology 这门课仿佛是给大家带来了新鲜的空气。嗯
0: ，就是说回到我们今天想要聊的 Permission to be human 这件事情，我们其实是想要在大概三个方面来展开聊一聊这件事情。第一个方面是人类，就是怎么理解 Permission to be human 这件事情。我是一个人类，这个到底意味着什么？然后我们想到了三个方面。第一个方面是人类永远不可能达到绝对的效率，然后第二个方面是人类不可能永远成功，第三个方面是人类不可能永远都处在好的状态里，以及如果我非得要让自己永远处于好的状态里面，到底会发生什么？其实我们刚刚聊的这个啊，从这个应试教育的铁道，然后突然在某一个点开到一片平原上的这个时刻，会让我反思我们的整个可能。大部分的成长经历都是在追求绝对的效率。我举一个例子，就是这个事情已经是在我上大学之后发生的事情了。大概大四的时候，我去上 CBT 这门课，然后老师说，每一个 CBT 的咨询师，你要自己当一个 CBT 的咨询师，你要成为一个 CBT 尔， er、就你自己要会用 CBT 认知行为的这些技巧来帮助自己。然后，所以我们每个人都要在课程开始的时候写一个自己想要在这学期里面达成的 CBT 的目标。然后我的目标是早起，后来发现实在是起不来，我就改成了早睡。然后后来发现早睡也睡不了，然后就改成了接纳自己、快乐生活。这个课程一学期结束嘛，就是到那个期末的时候，发现没有人达到了他们的目标。就所有人的目标一开始都是这样的，就是我要运动，我要早起，我要读书，然后我要做一个更自律的人。然后结果课程结尾的时候，一大半的同学目标都变成了接纳自己和快乐生活。
1: 我觉得这个课程不错，还允许大家改目标。然后我稍微同步一点点背景信息啊，就是 CBT 说的是认知行为疗法，它是一种你可以透过去反思自己的核心信念，然后改变自己的核心信念，从而解决你不良信念造成的困扰
0: 。我做一个听友服务，好好好，感谢你的听友服务，嗯。
1: 人不能达到绝对的效率，所以说牧羊可能不能够知道每一个专业词，<笑>后面可能需要给听友稍微科普一下，这也是很自然的啊。Uh,
0: 好，继续，就是隔了两三年，我再去想这件事情，我意识到当年就是我去定下这个目标的时候，其实我是在追求一种更高的效率。就是我为什么想要早起，是因为我希望自己的白天再长一点，然后再能多做一点事情。但是为什么就是我？实在早起不了呢。就是当年在做这个作业的时候，我们每周要写 C B T 报告，就是我自己是怎么样用一些认知行为的技巧来帮助自己早起早睡的。然后我如果失败了，是为什么失败？就当年我也复盘过这件事情。那我现在再回头来看的话，就我当时为什么没有办法早起，是因为我早睡不了。那我为什么不能早睡？是因为每一天晚上，我都把储存了一整天的，就是科研呀、学业呀带给我的那些挫败、压力，还有兴奋带回家。然后我就是需要那么一两个小时来消化他们。这一两个小时里面，我去玩手机，我去干什么？我去洗一个非常非常长的澡，然后我去跟人聊闲天儿，都是为了让我这一天积累的压力能够慢慢的消散，然后让自己慢慢的平静下来。我会联想到，就是现在我也会看到一些新闻，就是大家会说我怎么样去减少自己的精神内耗（打引号的精神内耗）。大家会有一个幻想，就是我是不是如果减少了我的精神内耗，我就可以。更舒适的早睡，然后更清爽的早起，我的生活就会更加的自律和规律。这个时候，我记得有一个专家，忘了是哪个专家回复，他就说这个是不太现实的。大部分人每天的工作量其实是超负荷的。然后我们回到家里，就是需要那么几个小时的时间来让自己情绪缓解下来。我觉得这个也是 human 的一部分。
1: 你说到这儿，我想插播一个，就我以前看到的，可能是李松蔚说的，在中国的社会里面，如果你觉得自己是一个比较懒散的人的话，那么很可能放在全世界的角度，你是一个很勤奋的人了。就是中国是一个非常入世，然后大家非常非常的努力的这种氛围。嗯嗯，
0: 的确是这样。
1: 然后我觉得你说的就是每天晚上有很多的情绪需要那么一两个小时去消化，他们非常的真实。只有那段时间是从属于自己的，对，自由自在支配的
0: 对，对。所以每次就是我有，比如说已经工作的朋友，然后问我说：“哎呀，你是学心理的，你告诉告诉我，我怎么晚上早睡？”啊，我都会跟他们讲说这个事情不太现实。就是，尤其是有一些特别忙碌的朋友，他们会跟我说，希望自己的脑子里有一个开关就好了。就是如果到了睡觉的点啪把那个开关关上，然后我的所有的念头就灰飞烟灭，然后昏过去那样睡着了。你就听这个描述，这个是一个非常不现实的事情
1: 。我觉得听上去还挺悲伤的。我有过别的那种开关的妄想，比方说我自己不是特别爱。洗头发，我觉得洗头发是一件很繁琐的事情， oh. 所以我曾经有想过有没有办法按一个开关，我的头发就自动的，就是变成洗完之后清清爽爽的那种感觉了。那么对这些朋友来讲，他们想要一个这样的开关，意味着他们很不喜欢自己的脑子里面不停转的那些东西，只想要留下那些干净、整洁、有序、高效的部分，不想要这些 messy 的部分。Mm. 我觉得听上去还挺悲伤的
0: 。你这么一说，的确是有一些悲伤。但是，我也有过这个念头，所以我也能理解。就是现实一点，我们来现实一点讨论，当个人类是什么意思？我们的脑子里面大概每天会产生六万到八万个念头，这个是有一些科学家他们专门研究这些事情，他们专门研究你每天脑子里面在想什么。你说这六万到八万个念头，它可能全都是有帮助的吗？它可能全都是会让你的生活变得更好，或者是让你更开心，或者是让这个世界变得更好的吗？我觉得不太现实。就这六万到八万个念头里面，它一定会有一些是困扰你的，是让你在十一点躺到床上不想要睡觉的。但这个就是人类，这个就是人类
1: 。我有一个想法是，就是我们评价这些念头有用没用的时候，其实是有一个世俗建构出来的那个视角。嗯就也许从生命体进化的那个算法的角度，他觉得那个时候想到这个念头就是最有帮助的呀，哎，但是他不知道你已经生活在当代社会，并且可能你有一个 ，I don't know， 要去攀登珠穆朗玛峰，或者是要去成为全村最挣钱、最有出息的那个崽的这样的愿望，他不知道，所以说他只会按照生化的那套算法去评判最优，他的那个最优和你的全局最优不一致，嗯、所以这是我的一个联想，嗯。聊到这儿的话，我在想，其实我们今天想聊的是，人不是机器，我们要允许自己当一个有血有肉的人。但如果从就是生化的视角看，人不是人类制造的那种机器，但是人是基因编码制造的机器。所以说，进化给我们编码，进化给了我们一套生化的算法。那它并不像机器算法一样。我们想象一下哦，就是牧羊之前有一个目标是早起，我不知道你有没有一个，比方说你要在七点前早起，精确到这个时间会吗？差不多会有。嗯，所以，我们想象一下，与我们联系比较近的动物，这个基因比较相似的，比方说大猩猩，大猩猩会不会设一个目标是每天七点钟起床？啊，它不会，缺乏技术是次要的，真正的原因是在漫长的进化历史里面，这个事儿并不提高生存概
0: 率。哎，但是大猩猩它是随着那个日出日落的节律调整作息
1: 。嗯，确实，所以这就是人类可能自然的那个状态，但是。因为现代社会给了你很多你操控那个环境的选择嘛，大猩猩也没有手机可以玩，好吧，大猩猩也没有就是希望自己能够学业上面很成功的这些目标，所以我会想到，其实你去品一品这个生化算法，它非常非常精妙的。那现在最顶尖的科学家，他们能够造飞机、造火箭、造 ChatGPT， 但是没有人能够造眼睛、造肝脏。我会在想。现在这里其实是有一个供需的错配，这个需求与生化算法的供给的错配，<笑>因为我们当前的外界环境，我觉得是提了很多让人成为机器的需求的。
0: 嗯，你说到这里，就是我们的外界环境提了很多把人当机器的需求。我觉得你有一个很正确而且深刻的见解，就是当我们产生那些我希望自己是一个机器的念头的时候，可能这个原因是周围的环境真的希望我们是一个机器。很多时候，我们的那个念头不太是这样直白的，就是我们不会真的在脑子里说：“如果我是个机器人就好了。”当然，也有一些人会这么想。那有的时候，我们那些想法，比如说，如果我的时间表能精确到五分钟就好了；如果我每天可以像谁谁谁一样，像某个院士要求的那样，我每周能够工作七十到八十个小时就好了。就是当我们产生这些念头的时候，在某些程度上是希望自己表现的更像一个。运转良好、很聪明、很厉害的 AI，
1: 嗯，而且是不产生幻觉的 AI， 是那个输出非常的可控、非常满足需要的 AI。嗯、说到社会对我们提出了一些啊、呃，希望我们是机器的需求的话，我觉得一个典型例子是，嗯、其实很多的工作它是高度的要求精确、要求准确的。<对>呃，我不知道大家有没有朋友是做财务的，或者你自己就是做财务相关工作的。那比方说，每一年年终会算的时候，如果你那个账上面有几分钱配不平的话，那都不行的，就是要集体抓狂。我有一个同学，他是在前台做业务嘛，然后有一年年终会算的时候，他帮那个财务部的同事找到了有一笔几毛钱的差错，究竟是什么原因？就是他把这几毛钱的那个来龙去脉找清楚了，他们在账上就平了。然后找到之后，那个会计的同事跟他说。你是我的再造恩人，然后他，我就觉得这件事情听到的时候，我觉得超级好笑，但是超级能够共情那个会计的同事，因为不然的话，他们可能要熬大夜，甚至可能还找不到的话，就是很麻烦。对。再比方说，我以前在工作当中，时不时要去处理一些几亿、几十亿的汇款。那我处理那个交易的当天，就是神经高度紧张，要非常非常的谨慎，就是不能够出错，不然会出大问题。Oh. 所以说我们才能够听到那么多的金融行业小故事啊。比方说，当年 B 站发招股书的时候，他们那个 B 站的名字哔哩哔哩写成了百度， oh. 那个招股书上面赫然写着百度。天哪！对吧？你你能想象，就是闯了多么大一个祸、oh. 因为那个员工是直接拿百度的招股书按照模板去改的嘛，<哪>然后审核的时候，他的上下整个链条都没有审核出来。这个事情一出，当然所有人都在看笑话，然后嘲笑他们都不靠谱啦。但是人就是这样一种会犯错误的动物呀，而且你仔细想想，人在进化当中并不是朝着准确优化的，但是人需要去执行这些事情，所以就是难免。我觉得我的求生欲让我想要在这边括弧是说，我觉得就是 B 站的那个事情还是不应该出现的。就是我我的敬业精神也是很在的，我并
0: 不是说那样的错误。对，我明白你的意思。你提到的这些例子，不禁使我联想到其他行业的朋友们跟我说过的一些对工作的抱怨，包括说做法律的朋友他们。也有类似于你刚刚提到那个哔哩哔哩招股书写错字，这个对做法律的人来说，他们的如果什么协议里边写错字，也对他们的职业生涯来说是毁灭性的打击。然后还有做科研，这个我就曹多五口，嗯、哎，就不说了。但我们讲这些事情，不是说我们反对敬业精神，我们是很。崇拜和很尊敬那些匠人精神呀，那些能把事情做的非常非常精确，然后非常非常敬业的人，我们很尊敬和崇拜这样的人。我们只是说，就是。
1: 就是我感觉我们的找补都有一些让我觉得社会的这个要求是多么的无孔不入
0: 啊！我还是圆一下，还是圆两句。但我们我们为什么崇拜这种人？就是因为这个事情真的很难，不犯错这件事情真的很难。你知道我现在做科研，我处理数据到什么程度？做的每一步都要有一个。大表记录这个文件叫什么名字？然后我当时代码存在了哪里？代码文件名字叫什么？然后我为什么要做这一步？和上一版本的数据到底修改在哪里？因为之前也意识到自己是一个人类，然后但是当我像一个人类去工作的时候，会犯一些人类会犯的错误，这个也会给我的职业生涯带来毁灭性的打击。所以
1: 理解理解。然后除了这种对准确、精确、高效的要求之外，我觉得还有一个很重要的事情，机器在我们这个工作环境，它有相对于人来讲一个巨大的优势，就是机器的感情不会受到伤害，它不会感觉到痛苦。比方说，想象我今天去买一台顶配的笔记本电脑， 2万块钱，英特尔 i 七处理器，最强大的显卡，视网膜屏幕，一切都是最高的工艺水平。然后呢，我就只拿这个电脑干一个事儿，就是从早到晚玩扫雷。呃，我不知道零零后的朋友们会不会有一些都没有玩过扫雷的。总而言之，就是40年前老掉牙的电脑都可以驱动的一个软件。那我这样干，这台顶配电脑它的感情会被伤害吗？不会的，它没有这个觉察的系统，它不在意。但是哦，现在社会上的非常多的工作，包括非常多的。你看上去高精尖的工作，比如说投行还有科研，其实，在相当多的时间里面，就是让你像这台电脑一样，只发挥非常非常有限模块的功能，就只需要让你拧螺丝，因为这就是公司现在需要的、社会需要的、需要你来做的。电脑不会痛苦，但是你是拧千万次去拧螺丝的那个人，你会很痛苦。这不符合人性。对于智人来讲，一种最自然、最舒适的生活是你上午去摘果子，下午去打鱼，晚上跟自己的小伙伴们和家人们一起围在
0: 篝火旁边讲故事。嗯、这是对智人来讲比较舒适的生活。嗯，老公、孩子、热炕头。这也就是说，我们为什么人类作为智人是不可能达到绝对效率的。我们刚刚讲了很多方面。包括我们是如何从进化心理学的角度上来讲，我们是如何进化的，我们的这个脑子和我们的身体被进化来干什么？但是我们不是说批判这些事情，我们不是说批判现在的社会啊，现在的工作这些事情的存在肯定是客观事物发展的需要啊。我的求生欲又来了，就我们不是说这个工作不对，只是说我们去做这些事情。
1: 啊，我我我感觉莫言的求生欲简直就是拉满。<笑>实际上，我觉得我对于当代的工作环境还是有很多批判的。哦，你有批判，我没有，我热爱科研。<笑>对，好的，这个正在听我们这期播客的小仓老师可以放下心了。啊，就回到你前面说的，就是你的朋友希望头脑里面有个开关，然后摁下去，自己的所有的想法就都没了。啊、呃，我会想到，这仿佛就是我们希望自己是一个机器人，就能够少一些痛苦了。然后我们为自己不能够高效执行社会灌输的这些代码而感到痛苦。但我觉得那错的真的不是我们，错的真的不是你。就是你想象一个场景吧，比方说你看到一只老虎，它在动物园十平米的笼子里面转悠，很痛苦，很痛苦。它不能够在森林里面自由自在地奔跑了，所以说它。焦虑了，抑郁了，大把大把的在掉毛，然后旁边的管理员还非常的恨铁不成钢，跟他说：“你怎么不好好锻炼呢？你怎么不打起精神头呢？这个隔壁花花动物园的老虎每一天都能够绕圈走三万步，你都被他比下去了，你知道吗？那你觉得是老虎有问题呢，还是这个动物园和旁边的管理员有问题呢？所以说，我的感受就是，允许自己做个人。”接纳自己，不是神，也不是机
0: 器，要对自己有慈悲心。嗯，如果我的老师在听的话，我热爱科研。嗯，刚刚不二说的仅代表不二个人观点。<笑><笑>我我干科研看的非常开心。<笑>就刚刚我们讲的这些，其实都是在说人类为什么永远不可能达到绝对的效率。最重要的一个原因，也是博二刚刚你一直在重复的，就是人类不是这样被设计的。我们从进化的角度上来说，我们不是为了设计做一个高效率、很精确的东西。我虽然有求生欲，我热爱我的工作，但我也同意你说的，如果我们没有办法达到绝对的效率，如果我们在工作当中出现了一些错误，那这个可能不仅仅是我作为一只老虎的错，也有动物园和管理员的错，就就是我们是应该在这些场景里面对自己有更多的宽容和慈悲心。嗯
1: ，是的，而且那个管理员他也有他自己的痛苦，他也在别的 KPI 考核体系当中
0: 挣扎着。对，所以这么来讲的话，虽然老虎在老虎的笼子里边，但是管理员也有管理员的笼子。嗯，那我们关于第一个方面，人类永远不可能达到绝对的效率，就聊到这里。然后第二个方面是关于人类不可能永远成功。就我在写这个稿子的时候，我其实是在准备博士生年审。博士生年审对于工作的朋友们来说，就相当于你们的那个年终总结、年终汇报。然后我们为什么要搞博士生年审这件事情？在刚入学的时候，我们的教务老师就说了，因为博士非常的漫长。四五年，然后你们偷偷的在干嘛？大家又不知道，所以每年呢，就是试骡子试马拉出来溜溜，搞一些 peer pressure， 就是你知道你的同学们都在干嘛，然后你也说一说你自己都在干嘛，然后这件事情。对我当时造成非常大的压力，是因为我现在是开学博士三年级，然后我要做博士二年级的汇报，然后我在博士二年级没有发表任何的论文，就是第一年这件事情很容易理解，但是第二年我就会觉得非常的更加的无比的羞愧和自责，还有一个更更有压力的环节，就是在这个年审之前还会有一个小年审。这个小年审是给那些想要申请奖学金的同学开的，就是如果你不用申请奖学金的话，你可以不参加它；但是如果你要申请奖学金，你就需要去参加这个东西，然后还要主动提前报名参加。我会有一种感觉是，这个比喻可能不恰当，但我感觉我前两年工作的跟头驴一样，就是做了很多的工作，会有一种内心深处的渴望，是我希望外界给我一些 validation， 就是给我一些承认和认可。嗯。那反正就是年审这个事情，就是要有一个非常有压力的决策，到底要不要去啊？对着一屋子的人去主动讲这件事情，我要不要去报那个小的年审？当时我一方面是很希望外界能够给我一些承认和认可，就是我很希望，因为你知道，读博这个过程其实是在很多层面上非常的孤独的。年审这件事情，除了那些所谓的 peer pressure 之类的东西，它对我的另外一个积极的意义是，我真的想要知道别人在干嘛，然后我真的想要和别人交流我自己在干嘛，所以，我有一部分是很想要去和大家做这样的沟通的，然后也包括，就是我也想听听，除了我的导师以外，其他的导师他们在做什么样的工作，然后他们对于我的工作有什么样的看法。但我的另外一个声音是，我觉得自己不配。我有一个比喻是这样子，就是论文至于博士生，相当于子嗣至于嫔妃。然后我就感觉自己当时就像一个没有子嗣的嫔妃，跟皇上说我要进位分。<笑>我在这个宫里面已经待了这么多年了，我要进位分。我在脑子里面，当时我在幻想这个画面，就可能是在腾讯会议里面，或者是在线下，然后所有的其他小朋友讲了自己过去一年的发表之后，我很尴尬的开口说：“对不起，我没有发表，但是我做了什么什么什么什么什么，然后得到一个很低的，低到我预料之中的自取其辱的打分。”然后也就是在那个时候，就是这种巨大的羞耻和渴望下，我意识到一件事情。就是我意识到这个世界里面永远有尺子，可能是一把尺子，可能是很多把尺子，然后这把尺子会告诉我我是多高，我是多长，我是成功还是失败。然后我对这个尺子的感受非常的复杂，就是在很多时候我恨这把尺子，它的那个测量并不是我永远都能达到的。然后一旦达不到，我就会觉得自己不够好，然后我就会有那种。羞耻的感觉，因为这个尺子它基本上就是在告诉我不够好。然后我很多时候害怕这个尺子，就是我怕我真的站到他前面，然后他真的告诉我啊，你还不够好。但是最最可悲的一点是，我很深的心里边，我需要这把尺子，就是我渴望这把尺子，我需要他来告诉我说，看，我真的还不错。
1: 聊到这儿，我有点想问牧羊，你知道内部积分牌和外部积分牌的这个区分吗？嗯，但我也是从你这儿听到，最早还是从巴菲特那边听到的，因为他就是一个非常强烈的按照自己的内在积分牌活着的人。就我感觉这个概念，首先我可能马上要来夸夸其谈，但是我自己啊、呃、没有做得很好啊，就是我其实很希望自己有一个。稳定的内在积分牌，就是这个尺子，它量什么？嗯我把什么当做重要的，完全由我自己的心意决定。呃，我很想这样做，但是我没有做到。我和牧羊一样，我好像也是在瞄着，就是时不时的那个余光在瞄着那把社会的尺子。那社会的尺子很简单，成就多高，社会地位多高，你挣多少钱，住多大的房子，你长得多漂亮，等等等等，这一系列的，就是它可以有无穷的鄙视链嘛。它有那样的尺子，呃，我会觉得可能。除了那些幸运儿，那些很早的时候就开始按照自己的内在积分牌活着的人（括弧比方说我的先生），括弧完毕。除了这些幸运儿之外，其实我觉得大多数人会和牧羊和我一样有这样的挣扎。那这也是 human 的一部分。嗯，是的，就是大家会有沉思，但是我觉得大多数人最开始都会挣扎在那个外在的标准、外在的尺子里面。呃，就比方说。我今年非常喜欢一个导演，叫金国威。可能很多朋友看过他的那个纪录片，叫《徒手攀岩》。我几年前就看过这个片子，非常喜欢。但是今年我了解到了金国威的故事，并且看了他的更多的纪录片。他可以说是我的一个精神导师。他当年曾经也在跟这个尺子发生过一些奇妙的纠缠。就是金国威，他是一个移民二代，他父母那一辈儿去了美国。所以金国威和他姐姐就长在典型的那种华裔美国家庭里面，在这个家里面呢，他和他姐姐一度以为世界上只有三种职业，呃，医生、律师和教授啊。所以金国威三岁小提琴，七岁学游泳，十二岁拿到跆拳道黑带，他参加的每一项课外活动都能够给履历加分，都是那种。有明确的尺子，能够分得出谁是第一的那种竞赛项目，所以他和姐姐的成绩都很好。他们需要带全 A 的成绩单回家，因为如果带的成绩单上面有 A 减，妈妈就要拷问说：“诶，为什么这门课没有拿 A 呢？”但是呢，金国威在大学毕业那一年，给他爸妈投下了一颗重磅炸弹，就是说他不会当医生，不会当律师，也不会当教授，他要去当一个 climbing b o m b climbing bum 是什么意思呢？它是一群喜欢攀登高山的人对自己的称呼。那他们的生活方式就是一辈子流浪，一辈子以攀岩为生，既不找工作，也不租房子，然后晚上就睡自己的车里面，白天呢就开车去不同的山去攀岩、滑雪、冲浪，在大自然当中生活。哎，那我提一个问题，他们吃什么呀？他们可能就是有限的，有一点点钱，然后吃很廉价的东西。我记得我看的那篇特稿里面，就是金格威。他的姐姐有一次去探望他，然后就看见弟弟穿的很简朴，去这个快餐店买薯条的时候，请求店员给自己更大一份的薯条，就是过着一种很拮据的生活。Oh. 呃，现在其实像他们是有很多获得商业收入的方式的，比方说金国威，他后来探索出来了一条路，他去做户外摄影，然后由那些户外品牌当做赞助商。给他们源源不断的赞助， oh. 所以他现在是一个体面的收入中上的生活吧。但是在他最开始做这个选择的时候，当时并不知道能够天天攀岩、天天做自己热爱的事情，还能赚到钱，这个大家是不知道的。所以说，金国威他有一句话哦，就是别人经常会问他：“你这辈子做的最冒险的事情是什么？”因为他做过很多这种探险、攀登相关的这种壮举嘛。但是金国威说，实际上我这辈子最冒险的事情，不是攀登某座高山，也不是某一次的攀岩。我这辈子最大的冒险，就是选择了这种生活方式。那他选择这个生活方式，底层其实有一个很重要的原因，就是攀岩这个事情其实是没有比赛的。你在这个地方不需要争第一名，攀岩是你去和这个岩石，你去和自然互动的这个过程。你在这个山面前的时候。你要放下你的那些计划、设想、期望，你只专注于现在。下一步，你的手要抓在哪里？下一步，你的左脚要踩在哪里？也许你往顶峰还有一千米，但是此时此刻，你只能够思考眼下这两步，你要怎么样走？你只有做好了这两步，后面才会有可能每一步的这种小小的付出。都是你最终完成登顶必然的这个组合的部分，因此每一瞬间都充满着意义。嗯，我就非常的触动。我们刚刚在讲这种外在积分牌和内在积分牌，我想他当年做这个选择，除了他真的很爱自然，真的很爱户外之外，应该有一部分是他在去反抗那个外在积分牌。嗯，他有一个自己心中对于理想生活的样貌，然后他决定。去过这种生活，他决定去为这个东西付出代价。嗯，我觉得这是一个非常动人和美妙的事情，然后也需要很多的勇气。当然，这个故事是一个激动人心的故事，因为他后来在做自己热爱的事业的过程当中，
0: 还是赚到钱了。
1: 对，而且在行业里面也有地位。他后来，我觉得赚钱可能都是次要的，最重要的是他得到了父母的认可，就是当他的那个大幅的照片。哦挂在国家地理的某一个展览的时候，当然很遗憾的是，他拿到奥斯卡最佳纪录片导演的时候，他的父母好像都已经过世了。哦， oh. 对，但是总而言之，他找到了自己的独特的意义，发展了自己的独特的事业，所以这是一个皆大欢喜的故事。但是，比方说我们在平行世界里面，那金国威可能就是一个默默无闻的、持续的过着自自己的喜欢的生活的人，他会觉得自己失败吗？我觉得不好说，但是我。有一点相信，我觉得他仍然是会很喜欢自己的生活的，就像他的很多的小伙伴一样，嗯、就像在更早之前那些还没有在这项活动当中看到商业变现的途径，但仍然义无反顾的选择了这样的生活的那些人
0: 一样、嗯。你在讲这个故事的时候，我有意识到，其实，嗯、呃，尺子这件事情永远都不会消失。因为我们就是不是生活在一个绝对的世界里边，我们生活在一个相对的世界里边。不管这个尺子是在我们的心里，还是在这个社会上，尺子永远都不会消失。然后你刚刚讲的这个很动人的故事，是他心里有一把尺，他。很不在乎外面的尺怎么说，然后甚至是有一点听上去后，就是在他做这样的选择的初期，是有一点那种叛逆的意味在里边。你希望我要当一个医生、律师、教授，好，那我偏不，我要做一个非常极端的不一样的选择，我要去过那种类似吉普赛人的生活。就是我们和外部的尺子，很多时候是会有这样的爱恨情仇，就是他有的时候掌管我们，然后我们恨他，然后我们又需要他，然后可能会有一天。我们会很决绝的想，我再也不要和你好了，我我再也不要往你的面前凑了，然后我要完全忽略掉这一切。我会想，也许这个也不现实。就是其实我们期待自己要有永远都很稳定的自尊，要永远都不觉得失败，要永远都没有羞耻感，也是另一种层面的不允许自己当一个人类。人类就是想要这些东西，人类是群居动物，人类就是想要。这个社会上的其他智人朋友也喜欢我，也认为我是一个好人。不过，我觉得我们的确可以在这期节目里面探索的是，我们怎么样和那个外面的尺子以及自己心里的尺子都处得更好。我们可以去探索，我们怎么和他们有一种更平和、更快乐的关系。呃，我最近会对“人生是旷野”这句话有更多一点的理解。就什么是旷野呢？就为什么大家？都在说啊，我不想要轨道，我不想要在一个火车上面，我想要旷野，因为旷野是这样的，旷野上每个人都是独特的存在。有的人是一块非常漂亮的石头，有的人是那个河边的大树，有的人是一头大象，然后有的人是毛毛虫，有的人是在河水里游泳的人，甚至有的人就是河水本水，就你没有办法找到一把尺子告诉所有人。你是那条最好的毛毛虫，你是第二好的毛毛虫，你没有办法去告诉一棵大树说：“你看，你跟那批豹子相比，你跑得不够快哦。”大树会满头问号，为什么要跑？在“人生是旷野”这句话下，这把尺子就被消解了，然后大家就可以安心的各自过各自的人生。但是轨道是不一样的，轨道是有规则的，轨道是限制通过的。就是“上岸”这个词，如果每个人都能上岸的话，这个词就不会有那么大的魔力了。轨道就是这样的，它是有限制通过的。这条火车只能是这样过，会有第一个过的人，第二个过的人，然后有限制就会有标准，你就要去排队，就要去决定我要放几个人进去。为什么先放他们进去？然后我们就由此区分出了那些在岸上的安全的人和在岸下的危险的人。然后这件事情会让人类觉得非常的不舒服，因为我们需要，我们有这种天生的需求，这个是我们本能的一部分，我们想要感到良好。我们想要被这个我们的团体、我们所属的社会、我们的这个 community 认可，我们希望被自己的伙伴们接纳，就是这是一个本能，我们很需要这件事情。你刚刚
1: 说到，就是不是每一个人都能够上岸，让我有一个联想，就是如果说每一个人都能上岸的话，那么人会构成新的人海，然后你又要想从这个人海当中上岸， oh, <对><笑>你又发明了新的案。<笑>是，我觉得牧羊刚刚关于旷野的那一段描述非常美。然后我想到罗素他说：“参差多态乃是幸福本源。”其实我知道很多朋友都是独生子女嘛。然后如果说一个家庭有几个小孩的话，那个父母就会发现，可能这四个孩子从出生起，他们的秉性就很不一样。比方说，我们现在社会有一把。占据主导性的尺子是你读书读的有多好，你在教育体系里面能不能够获胜，就是这一把主要的尺子。但是在以前，可能比方说每家有很多个小孩的时候，父母一看就知道，呃，这四个孩子里面。可能有两个是擅长读书的，嗯、然后有一个是特别擅长跟人打交道、特别的有商业天赋的，他可能就去轻经商了。然后有一个人是特别的顾家、特别的愿意黏父母的，他可能就住了离父母近一点。嗯、可能只有适合读书的人才会去卷这个读书的那个游戏，拼那把尺子测量。但是在独生子女的这一代，大多数的小孩都被放去用能不能。把书读好，只把尺子去量了，这其实是一个很没
0: 道理的事情。嗯，你说到有没有道理这件事情，我也会反思，就是旷野和轨道到底哪个才是真相？我觉得两种都是，就我没有办法骗大家说啊，考试就是一场旷野，但是人生的确包含考试，我们每个人都要考试，所以人生的确有轨道的部分。但是在更广阔的维度上，我倾向于认为旷野是更符合现实和更符合人性的。就是我们要允许自己是一个人类，人类就是会适合在旷野上生活。就是还是说到我去年审这件事情，我我后来就这样去安慰自己，或者说，我这样去告诉自己，就哪怕只看我的同龄人，我今年是二十五岁，然后有的人在这个年纪已经生小孩当妈妈了。然后我有的朋友在创业搞钱，赚了很多钱；然后有的人在研究卫星，他们可能在体制内，但是他们在做非常非常厉害、非常非常有意义的工作。然后有的人可能在家乡离父母近的地方做一个很安稳、体面的工作。然后还有一些人依然在上自习和做实验，就是因为他们在读博或者是在学医。哪怕把这个圈再缩小一些，就是以科研为主业的这些人里边，然后有的人。他的节奏可能是做实验、写论文、发表；做实验、写论文、发表。然后有的人的节奏就是做实验、做实验、做实验。然后还有的人的节奏是读论文、想 idea、做实验，然后发现这个 idea 不行，然后又读论文，然后再想新的 idea。就是哪怕是在搞科研的这一群人里边，大家也会有不同的节奏。我非常喜欢你刚刚说的那句话：“参差多态乃是幸福之源。”因为人类就是这个样子，哪怕是做科研的人类也是这个样子，大家也是参差多态的。就是在这样一个聚焦和狭窄的领域里边，都可以有非常非常不同的形态和节奏。而人类的社会呢，不可避免的会从各种地方伸出来各种各样的尺子，然后来衡量每个如此不同的人类，你是不是达到了某一项标准？我们会不可避免的问一棵大树说：“你跑得快不快？”然后我们会把那些跑得快的人标记为成功，或者跑得快的东西标记为成功，把跑得不快的东西标记为失败。如果这么来说的话，失败就是人类体验的一部分，因为人类是参差多态的。我们不可避免的会遇到各种各样的尺子的，那失败就是人类体验的一部分。然后我们选择了当人类，我们就必须要接受。OK， 失败是人类体验里面一个无法跳过的部分
1: 。我要小小的吐一句草啊，哦、没有人自己选择当人类的。啊<笑>、哦，牧羊<笑>、呃，你刚刚的分享让我想到，好像是博尔赫斯以前做过一个小小的那种细仿的百科全书。比方说，他会把西瓜和老鼠尾巴分在一类，同一类里面可能还有行星，比方说木星吧，就是他会把这些东西列成一类，就仿佛他们是苹果、葡萄、香蕉、橘子这样的。所以你在看到他的这个百科全书的编纂方式的时候，你最开始会觉得这是什么离谱的分类方式？这些东西中间有关联或者是有相关性吗？但是他好像就是想要透过这个方式来让大家去反思，就比方说我刚刚说葡萄、香蕉那些东西的时候，我们觉得那么的顺理成章，但那个顺理成章就是唯一正确的吗？或者是说它是最最好的一种建构吗？嗯
0: ，生动的说明了我们参差多态的这个主题。补一个小小的后缀，在这个 section 里边。年审这件事情已经发生过了，然后我的确是怀着一些羞耻感，但是也怀着一些希冀，认真准备了一个报告，然后去报名参加了那个小年审。我没有特意去讲，我没有论文发表这件事情，我采用了一些演讲的策略，进行了一些吹水的活动，就讲了讲自己过去一年的做了什么。然后当时我们只有一位老师在，就是是我们的博士班班主任，他也是面试我，把我招进北大博士项目的这个人。然后在听了所有大概七八位同学的这个汇报之后，他讲说：“牧羊，我听过你的问题不大，然后做的非常好
1: 哦。”我现在正在共情你当时体内升起的那种百感交
0: 集。是的，的确是百感交集。嗯。他还说了一些别的话，就是那个老师对我的工作是很满意，然后他还说了一些很 nice 的话，但是很残酷的现实是我并没有评上特别好的奖项。就是这件事情让我既觉得有一点挫败，就是觉得自己还是没有做到，但是也会让我觉得，就是当时那一刻，我的那个博士班主任他给的反馈是让我觉得很感动的，就是他有在。关注每一个同学汇报的不同方面，他不仅给了我很温暖的反馈。就是有别的同学他们做报告的时候，展示了自己过去一年旅游的所有地方。哇哦！然后那个老师会说：“你摄影拍的很好。”然后比如说这个同学在给北大官微供图，然后那个老师会说：“哎，那我们实验室可不可以用你的图？以后是不是直接问你要图片就可以？”他会关注到人很多元的方面。我觉得他是一位非常好的老师，我很感谢他。真好。所以，关于人类不可能永远成功这件事情，我觉得我们还是要辩证的看待，就是包括这个外部的尺子，我们并不是想要通过这一期节目说你不应该去看那个外部的尺子，我们可以辩证的看嘛，就是有的时候它是可以帮助到我们的，就是它是可以给我们一些客观的反馈，然后让我们知道什么对我们是真正重要的和我们可以怎么样去做的更好。嗯，但这个也不是绝对，就是我们有的时候也可以接受。失败是人类的必要的体验
1: ，成功其实是你实现了一个你想要达成的目标嘛？要达成什么目标呢？我们会很自然的就承接了社会丢给我们的那个目标，但是从另外一个角度来讲，在设置目标这件事情上面，其实是有很大的灵活性的。然后达成这个，其实就算成功。我想到我们之前讲抑郁症康复的嘉宾小兰，她其实当时分享了一个很。让我印象深刻的目标就是他原先因为家长给的尺子、学校给的尺子有很多的不开心，但是当他整个走完这个抑郁康复的过程之后，他在学习心理学的过程中，逐渐地意识到了他可以把目标定为“我是一个能很好的照顾自己的人
0: ”。嗯
1: ，做到这个其实就是一个很棒的成功了，这个是很触动我的。我也希
0: 望能够把它作为。我自己很重要的一个内在积分牌。嗯，所以我们在这里面其实是在讲，我要选择过旷野的生活，还是要过轨道的生活？我要选择当一棵树，还是当一块石头？我如果要过轨道的生活的话，我要上哪一条轨道？这些其实都是我们有意识和有觉察的动作，是一些我们可以做出选择的事情。嗯，那我们前面其实是在聊。一些世俗层面上的事，我们聊人类不可能永远达到绝对效率，呃，我们聊人类不可能永远成功。我其实还想要聊一些心理层面上的事情，就是人类不可能永远处于一个心理上的好的状态里，就是心理上的好的状态，每个人可能有不同的理解哈，但我们一般大部分人对心理上面好的状态的理解，就是我心境平稳，不沮丧，不焦虑，不绝望，不生气。然后我早上起床的时候愿意下床，愿意工作，愿意去开始新的一天。然后我去做事情的时候，我有进取心，我想要把工作或者学习做好。然后我遇到挫折的时候，我能够灵活的调节自己。还有包括说，可能我们会想象一个好的状态里面，人应该是处于减脂期的，人应该是在锻炼。然后我应该对自己每天吃什么有一定的控制。然后反过来，不好的状态。那些被定义成异常的状态，是我最近突然管不住我的脾气了。我失去耐心，总是很焦虑、担心，或者我总是很抑郁、沮丧。我早上起床开始不想要下床了，觉得很累。然后我工作学习一点都没有动力去做，成天到晚的打游戏，过度的玩手机和吃不健康的食品。然后我们会把后面的这种打引号的不好的这个状态，我们会把它定义为一种异常的状态。然后我们会带着这样的问题，可能会去找心理咨询师，或者在网上做一些测验，看看自己是不是符合哪一种障碍的标准。我想说的是，临床心理学是有它的局限性的。我很不喜欢一件事情，是我们通用的 DSM 五，就是美国的精神疾病诊断手册里边会把这种东西叫障碍。叫抑郁障碍，叫焦虑障碍。然后我每次要跟我自己的来访去介绍这件事情的时候，我说你可能会有创伤后应激障碍。我觉得这两个词翻译成就是 disorder 这个字翻译成中文是一个很不友好的词。就是你在英文的层面上去理解它 disorder， 就是我原来生活有一个 order， 它现在被打乱了，然后它可能是由不同的原因被打乱的，比如说 depression。Disorder 就是我因为 depression， 所以我的生活的 order 被打乱了。如果这样理解，好像还可以。但是如果我们把它用中文这样讲，我有抑郁障碍，就是感觉好像我被打出了那个长膜以外，我不是一个正常的人类了。我还很不喜欢一些心理工作者会这样讲，他们会说这个人抑郁，这个人的人格水平怎么怎么样，就是会下这种评判性的话。然后就仿佛说这个人他就是这个样子，然后这个就是一个我们需要去改变的局面。精神病学界
1: 或者说心理学界给的这些划分，其实也只是建构世界的一种方式。古代没有这些词语，古代会有别的一些描述的方式，比方说他说这个人现在。啊，下不来床，他是被恶魔附体了。然后我们去请一个驱魔的人来把这个魔鬼驱走，嗯、他可能就好了。然后，灵时不灵是吧？嗯
0: ，我还是说，就是我们作为一个人类，这件事情要辩证的来看。我给大家提供一些数据，如果说达到了抑郁症的病的那个程度，就是你能已经入诊断了那个程度，终生发病率，这是一个美国的数据，大概是百分之二十。焦虑障碍的终生发病率也是障碍哦，就是也是达到了那个手册里面写的障碍的程度，终生发病率是大概 30% 然后如果只是体验到，比如说我有一段时间的抑郁发作，我只是体验到抑郁这种感受，或者我有一段时间强烈的焦虑的感受，那我估计这个得翻倍。就是大部分的人都会体验过这些感受，甚至有发作，甚至有障碍。这个就是我最近的一个反思，就是正常的人也会有障碍。如果我们这么去定义障碍的话，我们把 disorder 叫障碍，那么正常的人类就是会有障碍的。正常的人类就会有 disorder。如果一个人类他一辈子一直在 order 里边，他这一辈子一直都是长模里边，我没有任何超出长模的感受，没有任何负面的超出长模的感受。你觉得这个现实吗
1: ？这个听上去像是《美丽新世界》里面嗑过药的人类。
0: 对对，对<笑>或者我们这样讲，你相信每个人这一辈子都会有哪怕一次特别开心、春风得意、马蹄疾的时候吗？就如果你相信这件事情，你相信每个人这一辈子他都会有特别好、特别开心的时候，那我觉得我们也可以相信另外一件事情，就是每个人这一辈子也会有很痛苦的时候，这是一个。不合理的默认假设，就我是一个人，我就应该天天向上，天天阳光，天天乐观，天天开心。但这个是假的，就是我们应该修改这句话为：我是一个人，所以我会有那些阳光明媚的日子，但是我也会有起不来床、痛哭流涕、感觉非常糟糕的日子。然后当那样的状态到来的时候，当那样的日子发生，我不需要很害怕，因为这个就像我们前面提到的人没有绝对效率和人不可能永远,远成功一样，这个也是我们身为人类。就是假设说人类是一个游戏角色，那这个就是你 sign 这个角色的时候，你的这个装备包里面的一部分，就是游戏关卡的一部分，我们的体验的一个必然的组成部分。嗯，最重要的是，如果这样的日子真的发生了，我们不需要因为这些事情批评自己，我们不需要因为我状态不好而批评自己或者道歉或者去批评这个状态。因为我是人类，人类就是这样的人类，就是有好的时候，也有坏的时候。嗯
1: ，在练习正念的时候看到过一个比喻，就像你刚刚说的，在我们状态很差劲的时候，不需要对自己多一层批判。那个比喻是这样讲的：他说，仿佛是有两支箭，第一支箭是现实生活可能射给你的，然后让你非常焦虑，你焦虑爆表了。这个时候你开始评判自己，你觉得自己不该这么焦虑，不该这样这个。屁股下面像有火一样坐不住，然后不能够冷静、理性、完美的把事情处理好了。你这个时候又开始批判自己的焦虑，那么这就是你自己射向自己的第二根箭。所以说，其实可能很多时候心理学的一些智慧、正念的一些智慧，都是让我们先撤回掉那个第二支箭，不要再火上浇油了，然后再更好的想办法去处理第一支箭带来的影响吧。而且还有一个。分享是我最近的态度可能会比较接纳哦，就是你刚刚说的人会有。up 也会有 down， 人生是是有点像正弦函数吧，就是一个变形的正弦函数，它不会有那么精准的周期，但是肯定是有波峰也有波谷的。那我还想到一句话是“日日是好日”，它是有两个阐释角度的。第一种是，哎，每一天你都处在好状态里面啊，你感觉特别棒，你这个人也特别棒，你高效又完美，快乐又轻盈，你就是大众想象中的那个版本的周寿资。周受资是 TikTok 的 CEO， 对，因为我相信周受资自己可能也会有很多低谷的时候，他毕竟还是个人，还没有迈入机器人的领域啊。那另外一种解释呢，我觉得是，就是不管是什么状态，在这一天的结尾，其实这都是好的一天，嗯，只不过有一些日子里面需要你动用更多的智慧来认识到这种好，它有一点点像季节轮转。也许你不喜欢冬天，比方说我就很不喜欢北京的冬天，到处光秃秃的，空气还可能有点污染。但他们其实都是自然节律的一部分，是多彩生命的一部分。如果说不是有冬天在那儿的话，北京的秋天也不会如此的让人珍惜。对，所以他们都是多彩生命的一部分
0: 。嗯，我喜欢这句话“日日是好日”。我之前发朋友圈还用过这个文案，但是都没有想到你说的这两层含义。我在思考。Disorder 其实是一种新的 order， 或者是正常人类体验的一部分的时候，我在思考，那如果是这样子的话，我们临床工作者的位置到底在什么地方？就如果我们中文不管它叫障碍的话，那它到底是怎么回事？那人们为什么要来看心理咨询？我们到底在为什么帮助人？我在想这件事情和我们之前节目里面聊到的失败呀、啊，可能是差不多的。就是冬天的时候你要加衣服嘛，四季就是这样，你没有办法拒绝冬天，但冬天来的时候，你可以加一件衣服，然后心理咨询可能在我的新的定义里边就是那一件衣服。
1: 嗯、呃，那牧羊，我还有个问题，就是你前面有跟我说过，如果我们不允许自己做个人啊，我们不给自己这个 permission， 就是硬熬着想要成为一个别的什么，那会发生躯体化。就是这个躯体化究竟是什么意思？我想听你展开讲讲
0: 。嗯、呃，与躯体化对应的，我猜可能是意识化和语言化。就比如说，我们会有焦虑的这种感受。然后我们有几种方式来表达它，有的方式是我直接用嘴跟你说，哎，我最近好担心啊，我最近好焦虑啊。然后有一种方式是我在脑子里面想，我可能没有把它说出来或者表现出来，但是我脑子里面意识到了这件事情，我最近状态有一点不太对劲，我好像最近有一点容易焦虑。然后还有另外一种就是，我连它进入意识都不允许，因为焦虑这个东西一旦进入到我的意识里面，就会让我的动作变形，我不能接受这些事情。我不能接受我的动作变形，我必须要像一个完美的机器人一样去执行好我所有的事情。那这个感受产生了，它会去哪里呢？它可能会通过一些躯体上的症状表达出来，就是我们会生病。然后也会有很多的心理学家去做这样的研究，就是当我们产生不同的被压抑的感受的时候，当我们去躯体化不同的感受的时候，它到底怎么躯体化的？它到底会反映在身体的哪个部分？比如说，可能比较老的研究了，就是把人格分成。A 类人格和 B 类人格好像是这么分的吗？
1: 嗯，听说过，好像是 A 类人格会特别的要强，特别的要争上游，然后脾气特别大，比较容易当老板。对
0: ，<笑>对，这是一个很老的心理学的研究，然后与 A 类人格的被发明是因为心脏病吗？对，就是人们同时发现另外一件事情，就是 A 类人格的人，他们因为可能有比较多的这种。anger 比较多的愤怒，他们可能会有更高的这个心脑血管疾病的风险，对心脏可能不是特别好。那如果这个 anger 被表达出来了，可能是这个样子。就如果这个愤怒没出来呢？如果这个愤怒它没有被直接表达出来，你知道我们的社会很多时候是不允许我们表达愤怒的。嗯，你可能老板做了一些让你很生气的事情，你能直接跟老板对着骂吗？那不可能。这个时候这个愤怒会去哪儿呢？我不知道大家有没有过这种体验，就是我气的脑仁疼，这是一个很常见的反应哦， oh, 很生动。然后还有就是，我发现啊，就是这些科研的小伙伴们，我们院的这个博士生，一个、二个、三个，没有一个是颈椎好的， oh. 要不然颈椎出问题，要不然腰出问题。就是大家，比如说有这个焦虑啊，或者是我这个数据就是做不出来显著那种很。压抑、挫败、愤怒的感觉的时候，我们的这个颈椎、这个后背是也会有一些疼痛的反应。嗯、呃，还有就是，如果焦虑没有被表达出来，焦虑会去哪里？我觉得好像主要在胃肠部位。对，大多数人可能都体验过，就我很紧张的时候，考试之前就想往厕所跑。我之前发了一个小红书，是四十年前的一篇《柳叶刀》的研究，是我意外发现的。然后他里边讲到一件事情，就是他对一个牙医学院的学生做了一年的追踪研究，就是在这个一年还是一个学期啊，反正就是在这个研究期间里面呢，这群学生他们经历了开开心心的入学，然后几次大考，然后开开心心的等待期末，然后他发现这个学生里面分出来两拨人，一波人是这个词叫 inhibited power syndrome。我给他取的名字叫章鱼哥，就是说这两拨人里面有一拨，他们是有点像 A 类人格那个意思，就是比较争强好胜，想要在这个各种考试呀、啊、什么里面取得比较好的成绩。然后一般这种 A 类人格争强好胜的人呢，一般都有愤怒，他们都会有一点冲动性和愤怒。但这个冲动性和愤怒不被这个社会所允许。然后这群学生他们很聪明，他们既争强好胜的同时，他们又能管理好自己的情绪。可能会存在一些压抑的情况，就是我可能这个事情很生气，我很着急，但是我能够表现的好像我很冷静一样。然后第二类同学呢，他们就是跟 A 类人格是有一点相反的，我给他取了一个名字叫小熊维尼，就是这些同学他们就是喜欢跟人类待在一起。对温暖的人际有需求，而且愿意去花一些时间、精力啊、努力啊，来维持这样的人际关系。就是你可以想象，这是一群很可爱的同学们。我不是说 A 类人格不可爱啊，但反正就是能 get 到就这两种感觉的人。就整体上来说，所有的同学他们都会有一个规律，就是在考试的时候，他们的免疫水平会下降，然后开开心心的开学和开开心心的放假，这个两个时间点免疫水平是比较高的。尤其是这群小寻维尼的同学，他们可能这个压力一解除，他们那个免疫水平啪一下就回弹了。但是比较 A 类人格的那部分同学，他们在考试之后，这个免疫水平也没有弹上来，还是在一个比较低的位置。我发这条小红书的时候没有想很多，结果我意外收到了非常非常多的评论和收藏和赞，和大家艾特自己的小伙伴来看。然后我看他们给我写的评论到底是什么呢？啊、呃，成功嘛，拿免疫力换的。然后还有一考试就拉肚子怎么办？终于知道自己为什么一考试就过敏了，怪不得考完位还是特别不舒服。这就是增
1: 上游要付出的代价。我觉得这是我们之前不讨论的，我们的文化不讨论的。你就争就完了，你付出了啥？谁管呢？嗯
0: ，这件事情是会有一些代价。就是他提到这个 A 类人格，当然这是我的一个翻译，他原文应该是叫 inhibited power motive， 或者有的人叫 inhibited power syndrome。这个词我还专门去查了一下，发现它其实是个好词儿。就是当心理学家去做这一部分的人格划分的时候，是发现这一类人长期来说在社会上是最容易取得成功的一类人。这其实是一个好词儿，所以你刚刚说的，某种程度上好像是要有一个取舍，或者是要有一个排名，就是我到底要把最容易成功这件事情排在第一，还是我要把最健康这件事情排在第一？当然会存在一种可能性，是两个是有交集的，我们可能开开心心、健健康康的，然后就取得了很大的成就。不过，就是从研究结果上来说，好像是有那么一些相关性哦，就是说你你如果是。A 类人格，你有很多的焦虑啊，你有很多的愤怒啊，你有很多的冲动，那它是会对你的身体有一些影响
1: 。我就联想到那句广为流传的话，茨威格写的：“每一份命运馈赠的礼物，都已经暗中的给你写好了标价牌，在某一个时刻要去支付。呃”嗯，我想在医学生里面，这些章鱼哥同学，他们可能确实成绩也会更出色，他们仿佛是。更接近社会要求的那种记忆准确、高效学习、准确执行操作的机器，他们付出的代价之一，可能是免疫力受到了一些损害。这还真的是一个很典型的这种躯体化的例子。对，聊到这儿，我会想，躯体化也是人这种特殊的生灵表现出来的一个东西。机器的话，可能就是有的时候磨损过度了，然后它罢工了，它需要被检修，它需要去滴一些油，润滑油，对，让它转得更灵光一点。<笑>
0: 嗯，反正跟大家讲这个事情，就是我们可以做一些选择。当我们存在这样的幻想，觉得我不需要在意自己的心理健康，我也不需要在意自己的感受，我就当一个很完美的机器就好了。就是当你这么做的时候，你的身体可能会受到一些伤害。就是想传递给大家这样一个信息。嗯
1: ，我觉得这个信息里面带着一小丝，就是虽然我能够体会到那种好意，但是好像也带着一丝丝
0: 威胁的。恐吓的味道，对，就是威胁大家<笑>啊，不要忽视自己的心理健康，请给自己 permission to be human，
1: 对，请牢记自己不是机器
0: 。好，那总的来说呢，这期节目我们聊了三个大部分，围绕着我们是人这件事情，我们详细聊了聊怎么才算一个人，什么叫允许自己当个人，包括说允许自己。不永远准确，不永远正确，不永远有效率。然后我们聊了人类这个体验包里面的一部分，就是失败。人类不可能远成功。我们还聊了从心理的这个角度上来说，人类不可能远在一个好的心理状态里边。Disorder 有的时候反而是 Order 的一部分。在节目的最后，衷心的祝愿大家身体健康，心理健康，能够舒舒服服的当个人。对，允许自己做一个人。
1: 接纳自己，不是机器，也不是神。祝大家有美好的一天，然后欢迎你评论或者打赏，支持我们的创作。我们下期节目再见，拜拜，拜拜。